0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: 20. Y quiero que leamos juntos, por favor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Sí, muy bien. Leamos. Dice el 19. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? El día viernes le comentaba brevemente que con la ayuda del Señor hoy quisiera compartir con usted y que todos aprendamos o recordemos acerca de la importancia, más que la importancia, lo trascendental, lo fundamental, que es entender de que Dios nos ha salvado, no para vivir para nosotros mismos, sino que nuestra vida en todas las facetas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, puedan ser para la gloria de Dios. Que podamos glorificar a Dios. Ahora, este concepto de glorificar a Dios es muy similar a lo que hablaba el día viernes creo también le comentaba sobre esto, de que cuando oramos, la instrucción bíblica nos dice que lo que pidamos en su nombre, el Padre nos lo va a dar. Y algunos pueden creer, bueno, con que yo al final de la oración le ponga en el nombre de Jesús, diga esas palabras, tengo garantía de que lo que he pedido lo voy a recibir. Y eso no... Es así, cuando habla de pedir en el nombre de Jesús es pedir de acuerdo al corazón, a las intenciones y al propósito de Jesús. Por eso es que la Biblia habla, dice en Santiago, que cuando pedimos, pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios propósitos y por eso necesitamos el Espíritu que aún con gemidos indecibles pide de acuerdo a lo correcto, a la voluntad de Dios. Muy similar es el hecho de que alguien diga, bueno, yo todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Porque al final, cuando recibimos cualquier elogio o cualquier comentario positivo, decimos, gloria a Dios. Y entonces, pareciera ser como que con esa expresión, nosotros ya glorificamos a Dios con lo que hicimos. Pero... Va más profundo que eso, porque yo he conocido gente que hace cosas que no tienen una vida cristiana, pero hacen cosas y al final dicen para la gloria de Dios. Entonces No hace sentido eso. Aún hay gente que ni, 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 ni va a la iglesia, ni es parte de una comunidad cristiana, no... Y hacen cosas, dicen, para la gloria de Dios. Y entonces eso, en lugar de edificar, confunde. Dice, bueno, así es entonces el, 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 lo que Dios quiere. Eso es realmente lo que es glorificar a Dios y realmente no es eso. Glorificar a Dios es tener una vida de acuerdo a la instrucción que la palabra de Dios nos da y por supuesto que si recibe algún comentario positivo, algún elogio usted pueda atribuir eso a que es Dios y es el, su gracia la que le ha permitido a usted desarrollar lo que está desarrollando como lo que Pablo dijo yo he predicado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios en mí es decir que es un complemento es como la la cereza del postre, la cereza del pastel, poder decir eso. Pero debe ser el acompañamiento de una vida que tenga en su propósito poder glorificar a Dios. Ahora, esto es algo bastante difícil para nuestra carne, para nuestro ego. Es algo, es un reto monumental. Todos tenemos ambiciones, todos tenemos deseos y ojalá que esas ambiciones y esos deseos estén alineados con la voluntad de Dios. Pero muchos de ellos, al menos voy a hablar en mi caso, para que nadie se vaya a sentir a, aludido o señalado, pero muchos de esos deseos, quizás la mayoría, no están alineados con lo que Dios quiere. Y por eso es que tengo que alinearme, tengo que someterme a la voluntad de Dios y que todo lo que hagamos pueda ser para la gloria de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ver algunas cosas y mi intención esta mañana es llevarlo a lo que la palabra de Dios claramente dice y luego quizá que recordemos un ejemplo del Antiguo Testamento de, que puede ilustrarnos en relación a esto algo muy importante. En primera de Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo está hablando, y versículo 31 al 33, el antecedente, lo que Pablo está hablando aquí es de la importancia de negarse a uno mismo en lo que es malo para otros hermanos que son débiles. Quizá no sea malo delante de Dios, pero para algún hermano débil sea malo, entonces yo me voy a negar a mí mismo para que el hermano no se sienta mal. Haga de cuenta de que para ciertos hermanos es malo eh, jugar fútbol o ver un partido de fútbol. No tiene nada malo de eso, a menos que ya se haya hecho una fortaleza y usted esté eh, con ídolos futbolistas y etcétera, ¿verdad? Eso ya usted sabrá, pero no hay nada de malo, es un deporte, pero vamos a pensar que para alguien lo es, entonces usted se va a negar a no hacerlo para que la conciencia, para que este hermano o hermana no sea afectado. Usted se está negando a usted mismo. Están todos jugando, usted sentadito ahí con el hermano ¿verdad? y el hermano diciendo estos carnales y usted, Dios, ten misericordia, señor. Pero por dentro usted está echando goles, hermano. Como un niño me dijo, eche cinco goles, me dijo. El hermano negarse a uno mismo no es fácil o habrá alguien aquí que pueda decir para mí sí es bien fácil negarse negarme a mí mismo verdad que para todos es difícil negarnos a nosotros mismos el antecedente que Pablo está hablando en este versículo es esto que él se hizo eh, débiles con los débiles para no afectar la conciencia de ellos y dice en el versículo 31 al 33 entonces ya sea que comáis que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio. Note eso. No buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No sé si me estoy explicando, la palabra de Dios nos enseña. Pablo dice, yo no busco mi propio beneficio. ¿Era eso fácil para Pablo? Seguro que no, pero en el poder del Espíritu lo podemos hacer. Por eso he llegado a entender que cuando la palabra nos habla, que recibiréis poder, obviamente... Cuando el Espíritu nos da esa realidad o es derramado sobre nosotros, tenemos reacciones. Podemos llorar, podemos tener reacciones de gozo, de alegría, de júbilo, pero esa es la reacción. El verdadero poder se va a ver en un estilo de vida que va a agradar a Dios. Es el verdadero poder un estilo de vida que va a agradar a Dios. Cuando usted quiere decir eh, palabras que si les pusiéramos dibujos serían sapos, culebras, escorpiones, pero usted se refrena, el poder de Dios le da la fuerza para refrenar eso. Cuando usted, hermano, en medio de la tentación es atraído a eso, pero el Espíritu le da la fuerza para negarse a sí mismo y poder tener una vida de acuerdo a la vocación a la que el Señor lo ha llamado cuando puede tener una vida disciplinada en todos los aspectos, eso solamente se consigue a través del de poder del Espíritu de Dios. No quiero negar la importancia de nuestras reacciones, seamos expresivos para con Dios, pero eso no es todo el poder de Dios, el poder de Dios se va a manifestar en una vida, en las situaciones cotidianas, en las situaciones diarias que vivimos, donde podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Ahora, Pablo dice esto y definitivamente por el poder de Dios lo podía hacer. Y recuérdese que el apóstol Pablo nos dice, imitame a mí en lo que yo imito a Cristo. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra creencia, debe ser eh, una realidad en este concepto. Los cristianos tenemos una dependencia total al sacrificio de Cristo, y a los beneficios de la gracia de Dios, los cristianos no dependemos de una fuerza de voluntad. Los cristianos no dependemos de una uh, fuerza de voluntad, como lo he dicho, de una fuerza interna. Es decir, yo me, cuando yo me propongo, lo consigo. No, los cristianos dependemos totalmente de la fuerza del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo lo puso en Gálatas 2:20 y 21. Dice. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, oiga esto, ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. En otras palabras, si la justicia viene por medio de la ley que requería obras para ganarse el cielo, entonces Cristo murió en vano. Pero hoy sabemos que no es por obras, sino que es por creer en que el sacrificio de Jesús nos ha dado su justicia, nos ha justificado. Él ha pagado nuestra deuda eterna y no solamente en la muerte de la cruz, sino aún más en la intercesión del día de hoy. Él está intercediendo constantemente por cada falta, por cada necesidad que nosotros tenemos. Tenemos fe en el Señor. Nuestra vida depende total y absolutamente de Jesús, de Dios, de su Espíritu. Por eso en Juan habla, dice, sin mí nada podéis hacer. Los cristianos tenemos una dependencia total de esto. Y nuestra fe debe ser total al grado de perder nuestra vida por causa de Cristo. Le voy a repetir eso porque es bien difícil poder oírlo y mucho más difícil aceptarlo y muchísimo más difícil ponerlo en práctica. Pero nuestra fe debe ser total total al grado que podamos perder nuestra vida por causa del Evangelio de Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Mateo 10, 38 y 39 dicen, Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Creo que es bastante claro ese pasaje, ¿verdad? El que pierda su vida la hallará, el que la gane a sí mismo la perderá. Capítulo 16 de ese mismo pasaje, eso mismo no pasaje sino Evangelio, capítulo 16, verso 24 al 27 dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo Por favor repita conmigo fuerte esta frase Niéguese a sí mismo Es que es difícil eso Pero en la palabra está claramente establecido Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Y recalca lo que leímos Porque el que quiere salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa La hallará y añade dice pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma. Vean eso porque todos tenemos anhelos, deseos, intenciones, propósitos, metas, objetivos como usted y yo querramos llamarle. Y Dios quiere ser glorificado en muchos de ellos, en los que están de acuerdo a su plan que Él ha predeterminado para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Él ha preparado obras buenas para que andemos en ellas. Amén. Es decir, hay cosas que Dios quiere que alcancemos, posiciones donde Dios quiere posicionarnos, pero tienen que ser aquellas cosas que están en su propósito, en su voluntad. Pero la mayoría de cosas, los seres humanos, queremos buscar, Alcanzar nuestros propósitos y nuestras metas y nuestros deseos Eso es hallar nuestra vida A eso se refiere el pasaje El que halle su vida la perderá Porque está caminando nada más en sus propios deseos Sus propios anhelos, sus propios propósitos, sus propias metas Y dice ¿De qué le sirve al hombre si ganara el mundo? Si consiguiera todo pero al final perdiera su alma es lo que el Señor está hablando. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Recuérdese que el cuerpo no es eterno. Este cuerpo biológico tiene fecha de caducidad. Usted sabe cuándo nació, pero ninguno sabemos cuándo se caduca. La fecha de vencimiento que está en un barcode espiritual atrás de su espalda. Nadie sabe, pero Dios lo sabe. Y el alma es eterna, según lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos un alma eterna. Entonces dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si el mundo es pasajero? Si al final va a perder su alma, que es eterna porque el hijo del hombre ha de venir en la gloria de su padre con sus ángeles y esta frase es importantísima y entonces recompensará a cada uno según su obra otro punto que nadie sabe es cuándo el señor va a volver eso lo dejó establecido el señor nadie lo sabe ni los ángeles ni mucho menos nosotros, sino solamente el Padre. Pero de que va a volver, creemos firmemente por el poder de la palabra de Dios, que va a volver. Y cuando vuelva dice que va a recompensar a cada uno según sus obras. Entonces hay un momento en donde Dios va a recompensar. ¿Cuándo es? No lo sabemos. Pero de que va a pasar, va a pasar. Dios va a recompensar a cada uno según sus obras. Ahora, ¿qué obras? ¿Las obras que nosotros hicimos para ganar nuestra vida o las obras que hicimos que Dios quería que hiciéramos? ¿Qué cosas Dios va a recompensar? Las cosas que hicimos que están de acuerdo con su propósito, de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con sus tiempos. Eso Dios lo va a recompensar en ese día que no sabemos cuándo, pero va a pasar. Lo que sí puedo decirle es que creo que está pronto. Estoy convencidísimo que está mucho más cerca que el día de ayer. Y recompensará a cada uno según su conducta. Cuando el Señor nos pide algo, cuando Dios nos pide algo, en la bendita persona del Señor Jesús es porque Él nos ha dado el ejemplo. Dios no nos pide algo que Él no haya dado el ejemplo antes. El Señor Jesús vivió esa negación, nos dio el ejemplo. En Juan 5.30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor nos dejó claramente ese ejemplo. Yo no busco mi voluntad, no puedo hacer nada por iniciativa mía, sino que hago lo que el Padre me autoriza a hacer. Yo no busco hacer mi voluntad, nos dejó el ejemplo. ¿Está conmigo sobre eso? ¿Sí? En el 4.34 de Juan leemos, dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. No dice mi comida es hacer mi voluntad y llevar a cabo mi obra. Dice mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El 6.38 dice porque he descendido siempre en Juan 6.38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A todo esto le pregunto, ¿será que entonces nos ha dejado el Señor el ejemplo? ¿Será que entonces la Biblia nos marca de la importancia que es poder negarnos a nosotros mismos? ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos dio el ejemplo, nuestra fe debe ser total. ¿Por qué razón? Porque hay un principio bíblico bastante delicado, bastante serio. Voy a usar la frase bastante peligroso. Y es de que como humanos tenemos una lucha constante en contra de la vana gloria. La gloria terrenal, la gloria humana. Y en algún momento podemos nosotros... Entrar en un terreno peligrosísimo Y querer tomar la gloria que solamente a Dios le pertenece Y algo que el Señor es intolerable Es que la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie Yo tengo una hipótesis personal y creo que la razón por la cual el Señor ha dejado eso tan radical es porque ningún humano es capaz de manejar correctamente glorias o alabanzas. Creo que solo Dios tiene esa capacidad. Tendemos a inflarnos, tendemos a hincharnos, Uh, tendemos a creernos más de lo que realmente somos Y ese autoengaño es sumamente peligroso Porque la palabra de Dios claramente dice en Proverbios Si no me equivoco antes de la caída viene la altivez Y el espíritu orgulloso Entonces Dios queriendo que no caigamos Nos prohíbe determinantemente que nosotros entremos a ese terreno peligroso de robarnos la gloria que solo a Dios le pertenece. Es un principio fundamental, rápidamente lo voy a llevar a que escuche estas escrituras. Salmos 57.11 dice, Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Esta misma expresión se repite en varios Salmos, 57.5, 108.5 también en Isaías 42.8, quizás el pasaje más utilizado en este concepto, dice Isaías 42.8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Radical en su expresión. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Ni mi alabanza a imágenes talladas Por eso es que nos vienes atrás hablamos acerca de la idolatría Y cómo es que Dios aborrece la idolatría Es hediondez, es detestable la idolatría Y le decía yo que una de la idolatría más peligrosa Y que nos damos poca cuenta es la idolatría a uno mismo cuando yo tengo un concepto egoísta y digo, es que yo merezco, es que yo merezco, permítame, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué merecemos? sino el castigo y la destrucción. Pero a veces, hermanos, podemos nosotros tener ese concepto y en ese concepto eh, agradar aún con cosas que son pecado, que son detestables delante de Dios a nuestra carne porque creemos que lo merecemos. Y es algo que sutilmente puede meterse en nuestra vida y estar pisando ese terreno eh, que Dios aborrece. Pero obviamente sobre ese concepto cada quien tiene que hacer su propio autoanálisis delante de la sinceridad en el Espíritu de Dios y decirle al Señor escudriña lo profundo de mi corazón. Mira si hay iniquidad en mí y guíame por sendas de rectitud, como lo decía el apóstol Pablo. Pero ahora, le decía yo que eh, este principio es fundamental, como lo dice en Isaías 42.8, yo soy el Señor, este es mi nombre, mi gloria, a otro no daré, ni mi alabanza, imágenes talladas, 48.11 de Isaías dice, por amor mío, por amor mío lo haré, porque cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria pues no daré a otro Recalca una vez más esa frase Mi gloria no daré a otro En el Nuevo Testamento en Romanos capítulo número 16 verso 27 Dice esta conclusión del, del contexto Al único y sabio Dios por medio de Jesucristo Sea la gloria para siempre amén al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén. No está diciendo que por un momento nada más, no. La gloria va a ser tributada a Dios por siempre. Siempre solo Él es merecedor de gloria. Ese principio no va a cambiar solo a Dios. Hay que atribuirle la gloria, gloria y la alabanza. Solo Él ¡Gloria! es el único que la merece. ¡Gloria! Ahora. En el caso de los. Bueno. Mire. Y esto está maravilloso. Y debo de decirle esto. Sin embargo. Cuando el Señor Jesús. Estuvo acá. Jesús recibió alabanza. Y Jesús recibió gloria. ¿Por qué? Esto. Nos asegura aún más el concepto del Dios trino. Porque Él era Dios. Si en el Antiguo Testamento está establecido, él no va a Dios no va a compartir su gloria con nadie. Y entonces Jesús sí recibió alabanza y recibió gloria. ¿Qué nos está dando a entender? Que era uno con el Padre. Que eran uno con el Padre. En Juan 11, 4. Cuando Jesús lo oyó dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ¡Gloria! medio de ella Nota cómo dice ahí esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios hablando de él mismo ¡Gloria! sea glorificado por medio de ella Es decir el único que puede recibir gloria es al mismo nivel que Dios Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí ningún humano es digno de recibir la gloria. Aunque tengan las señales apostólicas que tuvieron los doce apóstoles del Cordero. Resucitaron muertos, eh, bebieron venenos y no se murieron. Hicieron señales portentosas hermano. Y sin embargo ellos no recibieron gloria. Segunda Corintios 1.20 dice. Pues tantas como sean las promesas de Dios en él todas son sí. Por eso también por medio de él. Amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Los apóstoles tenían muy claro esto. Y atribuían todo a Dios. Aún los ángeles reconocen esto, cuando Juan se postra delante del ángel que le lleva la visión de Apocalipsis y le dice, levántate, yo soy un consiervo tuyo también, adora a Dios. Los apóstoles tenían muy claro este concepto cuando decían, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Por eso el concepto de que nuestra vida como cristianos pueda ser para vivirlo, para la gloria de Dios, si lo podemos entender y lo podemos poner en práctica, hermanos, va a ser una vida maravillosa de grandes y buenas sorpresas, positivas sorpresas en nuestra vida. Pero para llegar a eso, si usted me permite, tenemos que aceptar a que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Vivir para Dios. Primera de Pedro 4.11 el apóstol Pedro escribe, y dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A quien pertenecen, oh, I like that word, a quien pertenecen, eso es de Dios solamente. Gloria. A quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Gloria. Es clara, es tácita, es directa la palabra. La gloria solamente le pertenece a Dios. Y los apóstoles lo sabían muy bien. En Apocalipsis capítulo 1 verso 6 en el párrafo final de ese verso, párrafo B dice... Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio eternamente. Por los siglos de los siglos. Me atreveré a decir esto, eso no va a cambiar. Cuando usted y yo tengamos un cuerpo glorificado Se cumpla la palabra de Dios Y nos vayan a dar un cuerpo A semejanza del cuerpo de su gloria Y usted se mire glorificado Porque es la palabra bíblica Y usted se vea y diga Wow Qué maravilloso lo que Dios ha dado Hermanos aún en ese momento de glorificación Toda la gloria le pertenecerá a Dios Por los siglos de los siglos Siempre eso no va a cambiar por, aunque Dios lo use de una manera, hermano, espectacular si usted quiere. La gloria solamente le pertenece a Dios. Ahora, como le decía yo en los minutos que me quedan, creo que obviamente hay muchos más pasajes, pero si nos ponemos a hacer un estudio exhaustivo, exhaustivo, de lo que es la gloria de Dios, pues tendría que comprarle lunch. Marlon dice, ok, va. Pero yo creo que, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que ya con lo que le he puesto acá sobre la mesa, usted dice, estamos de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la gloria le pertenece a Dios? A ver, levanten la mano, ¿verdad? Ok, la gloria le pertenece a Dios. Está claramente establecido ahí. Nos prohíbe Dios que nos metamos a ese terreno que es peligroso de atribuirnos la gloria que solamente le pertenece a Dios. Entonces, como usted ya me expresó que eso está claro, quiero llevarlo a que considere conmigo una historia del Antiguo Testamento que la gran mayoría de nosotros quizás sabemos y que se encuentra en el libro de Josué, no la vamos a leer toda, pero quiero leer con usted unos versículos del capítulo 6. Josué 6, del versículo 16 al 20. Y quiero que cuando lo tenga usted diga amén para que todos lo leamos. Josué capítulo 6, versículos del 16 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Déjeme ver acá. Okay. Dice así. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, ¡gritad! Pues el Señor os ha dado la ciudad. Y la ciudad será dedicada al anatema. Dice la versión en inglés, the city shall be under the ban. O sea, la ciudad va a ser prohibida a ustedes. Dice, y sucedió que la séptima vez cuando los sacerdotes toquen las trompetas, Josué dijo al pueblo, Gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que en ella pertenece, ¿a quién dice? Entonces, Josué, antes de esa gran, sorprendente, milagrosa, extraordinaria batalla de Jericó, Dios les dice, todo lo que hay en Jericó me pertenece a mí. Y dice, solo Raab la ramera y todos los que están en su casa vivirán porque ella escondió a los mensajeros que enviamos, pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis, y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel y tengáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo y el pueblo sumió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante y tomaron la ciudad. Un hecho sobrenatural, mil por ciento. Un hecho que no se puede explicar, es ser un milagro de conquista. Creo que son cosas que algunos pretenden replicar y no voy a entrar a un terreno escamoso y delicado, algunos dicen, hay que darle siete vueltas a este lugar para que sea nuestro. Y ahí los he visto dando vueltas y vueltas y nunca es de ellos. Hermanos, creo que fue un milagro único. Donde el Señor le da instrucciones, si usted me permite, hasta absurdas para cualquier hombre de guerra. Pongan hombres armados enfrente. Pongan a los sacerdotes con shofares o cuernos de carnero, pongan el arca en hombros de los sacerdotes y al final que el pueblo siga a ese desfile. Siete días van a hacer eso. El, perdón, seis días. El primer día una vuelta y así hasta el, el día número cinco. Van a dar ustedes una vuelta cada día, tocando las trompetas. Ahí está Jericó, eso no parecía batalla, eso parecía un desfile. Pero Dios lo dijo, Dios lo dijo. Imagínese usted, yo me lo he imaginado en algún momento, cada quien tiene su propia imaginación. Los detalles están ahí. Primer día, una vuelta, me imagino que los de Jericón, de haber dicho a estos les pegó duro la insolación. ¿Qué tiene que ver eso con una guerra? Un día, otro día, hasta que llegó el sexto día Y Josué les dice, y no van a editar hasta que yo les diga El sexto día dan siete vueltas Y cuando Josué les dice, la historia nos lo revela Los muros caen Hermano, eso es totalmente sobrenatural Ahora, yo no sé si usted lo cree Yo lo creo porque hoy día hay una cristiandad en la que pone en duda las cosas que están claras en la palabra. Como alguien dice, y a veces cuando nos metemos a, a, a querer en, eh, pues entender a Dios con nuestra mente, nos encontramos con situaciones difíciles. Alguno en alguna oportunidad dijo, es que cuando uno estudia, dice, la geografía testamentaria, se da cuenta de que realmente no fue el Mar Rojo el que se abrió, sino que fue un... Eh, un mar que se llama el mar de Cañas, que es bajito, entonces ahí pasaron los israelitas, dice, no, no se abrió el mar rojo, se abrió el mar de Cañas, que es un mar que le llega a uno como hasta los tobíos, nada más. Dice, eso es lo que pasó. Entonces, otro que ya estaba cansado de que se argumentara tanto, dice, ah, entonces el milagro es más grande, porque entonces con agua a los tobíos se ahogaron todo el ejército de Faraón. Hermanos, que un monstruo marino sea haya tragado a Jonás y lo haya llegado a escupir a las cosas donde tenía que estar por propósito divino. Es algo que nuestra mente puede hacer conflicto o venir y creer que dando vueltas y por un grito los que creen en. Esas ondas que andan ahora de extraterrestres y toda la situación, ¿verdad? Dicen, no, lo que pasó es de que eh, el arca atrajo ondas sonoras, auditivas Y entonces emitió una, una onda auditiva que colapsó la ciudad Hermano, los milagros desafían todo lo natural Por eso se llaman milagros Yo la otra vez le hablaba que milagro y providencia es lo, no, es, no es lo mismo Pero hablan del mismo Dios que está en control de todas las cosas El punto es que se cayeron, pero el punto que más me interesa no es ver lo milagroso de la historia Sino que Dios les había dicho claramente lo que esté en la ciudad le pertenece al Señor Y un hombre llamado Acán, la mayoría sabe la historia Agarró para sí un manto que dice la Biblia que era un manto de Sinar Que era una región donde hacían mantos decorativos algunas veces hasta con piedras preciosas eh, muy costosos Él entró como soldado Vio el manto lo Haber enrollado o doblado Y no solamente eso Sino que también vio un lingote de oro Una barra de oro No necesariamente como las que hay en el Fort Knox aquí verdad Sino que un, una barra un pedazo de oro Algunos dicen que era como una forma como de lengua Vio eso Y también vio 200 ciclos de plata y los agarró y los escondió en su tienda. Pero había dicho Dios claramente que todo eso le pertenecía a quién. A Dios. Es decir que nadie tenía que agarrar nada de Jericó. Porque la batalla no la habían ganado ellos. La había ganado Dios sobrenaturalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luego cuando tenían que ir a otra ciudad que era más pequeña, según mi memoria me recuerda, alrededor de 16.000 habitantes, una ciudad llamada Hai, Josué entonces envía espías y dice, vayan y espíen, chequen, ¿qué tan difícil va a ser conquistar Hai? Ellos estaban hermano empoderados después de haber conquistado Jericó, que era una ciudad inaccesible con muros inaccesibles. Y dijeron, como decimos nosotros, hi, no estoy diciendo hi de hi, sino hi. De. Hi, it's a piece of cake. Es fácil. ¿Sabes qué? No envíes todo el ejército, envía nada más tres mil hombres. Josué envía tres mil hombres. Y dice que salieron corriendo, salieron huyendo, y ese día murieron alrededor de 36 soldados. Entonces después de estar en, en, ese, en ese high emocional hermano el pueblo decae y obviamente comenzaron a reclamarle a Josué Que al final pues todo recae ahí verdad y entonces Josué viene y va delante de Dios hermano se entristece y comienza a decir ¿Por qué nos has hecho eso? y el Señor le tiene que decir no fui yo el que les hice eso fueron ustedes mismos los que se hicieron eso porque hay maldad, hay anatema en Israel. Dice, han tomado lo que no les pertenecía. Y entonces, sobrenaturalmente comienzan también una pesquisa, ¿verdad? Una pesquisa es una investigación. ¿Right, Claudia? Así es el término, ¿verdad? Ella es mi asesora legal acá. Comienzan a hacer una pesquisa o una investigación espiritual espiritual. Por exclusión se va a esta tribu, esta tribu no fue. Llegan a la tribu correcta, a la familia correcta, a la casa correcta, que era la casa de Acán. Y entonces le dice Josué a Acán: Da gloria a Dios. Y esa expresión se ha mal utilizado muchas veces, pienso yo, en que dice eh, le estaba diciendo que alabar al Señor, pero no pudo alabar. No, era una expresión que se utilizaba para poder eh, honrar que Dios estaba en medio de esa situación. Da gloria a Dios. O sea, hubiera sido imposible que por mi propia investigación llegara aquí, pero Dios ha dicho qué has hecho. Da gloria a Dios, no me mientas y descubre o dime lo que ha pasado. Y aquel qué opción tenía si a Dios lo había identificado. Y llega y le dice: agarré esto, agarré esto, agarré esto. Cualquiera podía decir, ay, pobre hombre, ¿verdad? Ahora que lo perdonen. No, el Señor dice, y al que lo tenga, mátenlo y todo lo que tienen, quémelo. Y así lo hicieron. Y no fue solo él, sino que fue toda su familia, sus animales y todo. ¿Por qué razón? Porque tomó lo que le pertenecía al Señor Y la gloria a quien le pertenece Y por eso dice Si toman de eso Tendrán maldición Por eso el, el llegar a, a caminar En ese terreno es un terreno prohibido Delicado Porque la Biblia claramente dice Que Dios no comparte Su gloria con nadie Ahora en la conclusión Si me regalo unos 2-3 minutos Quiero llevarlo a que considere conmigo en el Nuevo Testamento, que el vivir para la gloria de Dios no es una opción para los creyentes. Si queremos tener una vida victoriosa, debemos vivir sobre esa realidad. ¿Cuántos aquí queremos tener una vida victoriosa en el Espíritu? Hermano, que se manifieste el poder de Dios en nuestra debilidad. Que se manifieste la unción de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nos sentimos incapaces de hacer que podamos ver lo providencial y hasta lo milagroso de Dios actuando en nuestras vidas. No es una opción en nuestra vida poder vivir para la gloria de Dios. Efesios 1, 11 y 12 dice. En él también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Amados hermanos y hermanas, nuestro propósito real, verdadero, valioso es, que nuestra vida pueda servir como un instrumento para la gloria de Dios. Hay un hombre que me llama, bueno, a todos nos llama mucho la atención cuando leemos de este hombre, que tuvo un ministerio único, familiar de nuestro Señor Jesús, hablo de Juan el Bautista. Según la cronología, seis meses mayor, era un primo mayor. Tenía un ministerio tan exitoso que dice que toda Judea bajaba y gente de diferentes backgrounds o antecedentes llegaban compungidos a confesar sus faltas, arrepentidos. Porque el bautismo que Juan eh, hacía era un bautismo de arrepentimiento. En otras palabras, ¿estás arrepentido? Si estás arrepentido te bautizo, si no estás arrepentido no te bautizo Y nadie se arrepiente de cosas buenas Todos nos arrepentimos de las maldades, iniquidades y fechorías que hemos hecho Es decir que bajar al Jordán era decir soy pecador, soy mentiroso, soy fornicario, soy adúltero, soy ladrón Eso era, por eso los fariseos no bajaban y si bajaban decían, no, yo no, pero por si acaso. Y Juan le decía, camada de víboras, a menos que se arrepientan. O sea, no voy a botar a nadie que no reconozca y esté dando testimonio de que necesita un cambio porque es malo. Y con ese mensaje tan lindo y con esa apariencia tan llamativa, porque Juan tenía un asesor de imagen. Hoy en día hasta en eso hemos caído los ministros. Ah, necesito contratar un asesor de imagen para que me diga cómo puedo tener mejor appeal para con la congregación. Está viejo, está feo, haga lo más que puede, pero ya más no se puede. Que la gracia sea la que Dios pone y no la que el maquillaje o el asesor de imagen le dice. Juan Peludo, me imagino quemado por el sol comía langostas y miel silvestre hermano con sandalias de cuero pienso quizá con los dedos ya hasta quemados callosos un hombre que hasta que en su hablar quizá era tosco. Y por favor, no quiere imitar eso eh, Juan el Bautista, porque ustedes se lo van a pedir porque no tiene la, la unción de Juan el Bautista para que alguien diga, ah, entonces yo tengo la... pues no se queje cuando esté ahí en la <risa> detrás de la reja, ¿verdad? <risa> Hermano, pero llegaba y aún a la cúpula religiosa más alta les decía generación de víboras, y a pesar de eso, un respaldo tremendo de toda la región. Como alguien yo tengo la unción de Juan Bautista, pero nadie lo quiere oír hermanos, es mentira, no se engañen. ¿verdad? Era un hombre con un respaldo de Dios tan maravilloso, pero cuando Jesús bajó, su primo menor dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 26 al 34 dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quienes no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él. Y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por eso yo vine bautizando en agua, Juan Dio también testimonio diciendo He visto al Espíritu que descendía del cielo Como paloma y se posó sobre él Y yo no le conocía Pero el que me envió a bautizar en agua Me dijo aquel sobre quien veas El Espíritu descender y posar sobre él Este es el que bautiza en el Espíritu Santo Y yo le he visto y he dado testimonio De que este es el Hijo de Dios ¡Aleluya, Gloria! Mire Juan dijo yo tengo un llamado no sé quién es, porque dice, yo no le conocía, yo no sé quién es, pero en quien yo ve esa señal tengo que admitirlo y tengo que doblegar y someter esta gran unción y este gran ministerio porque es a quien Dios me ha dicho que le pertenece la gloria. Y cuando eso pasa, entonces él mengua y comienza a crecer el Señor Jesús. Ahora, cualquiera podría decir, ah, Juan comenzó bien, pero terminó mal. Es más, hasta le cortaron la cabeza, ¿verdad? Después, porque algunos argumentan que por eso, por haber dudado, le cortaron la cabeza. Es un tema de discusión. Pero el punto es que cualquiera podría decir, ese hombre comenzó bien, pero terminó mal. Estaríamos negando las palabras que el Señor Jesús dijo en Lucas 7.28. Esto lo dijo el Cordero de Dios. Esto lo dijo el Creador del mundo. Esto lo dijo el Señor Jesús. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Mire lo que dijo de Juan. No hay nadie mayor que Juan. No hay profeta mayor que Juan. Pero mire la responsabilidad que cae sobre usted y sobre mí. Y dice, sin embargo... El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. No lo digo yo, no nos lo inventamos, lo dice la palabra de Dios. Así que como dice una querida hermana acá, cuidadito con robarle la gloria a Dios. Cuidado con meternos a ese terreno, porque solo a Dios le pertenece Gloria. Padre te damos gracias esta mañana Porque en tu providencia Nos permites Estudiar tu palabra Dios mío Tú eres el que pone los deseos, el sentir Por lo que en el futuro está y viene Que no podemos ver Señor Pero que sabemos que tú sí lo puedes ver Que tú Señor Sí sabes Dios mío Todas las cosas En esta hora Dios amado te ruego Que esta palabra no caiga Al suelo que no caiga a tierra
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. a y o n Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.